0: Всем привет, это пилотный выпуск подкаста Жизайн. Мы говорим о продуктовых дизайнерах, но не о проектировании, там, в тестирование, тестировании, гипотез и так далее. Фокус нашего внимания – это дизайнер. Дизайнер как человек, как личность, с его переживаниями, эмоциями, мотивацией. Меня зовут Саша Хромцов, я продуктовый дизайнер в контуре. Меня зовут Вова Кутовой, и я тоже продуктовый дизайнер в контуре. И у нас есть гость, о котором мы расскажем чуть попозже. И в этом выпуске мы поговорим о, не хочется говорить это слово «выгорание», скорее, наверное, какой-нибудь мотивации, эмпатии к продукту и всему такому. Хочется разобраться, что, что это за такое состояние, и э, ответить на какие-нибудь вопросы. Нормальный спич? Да, отлично. Короче, меня, меня вот что смущается в этом вопросе. То есть всегда, когда говорят вот про такую тему, всегда говорят вот это слово «выбирание», и начинается какой-то такой, такой набор рекомендаций, типа «чаще отдыхать», значит, заниматься спортом, найти себе хобби, еще что-нибудь поделать, больше там разделять рабочее время и нерабочее. И, короче, такое ощущение, что вот есть набор каких-то стандартных штук, очень большой арсенал. И каждый раз, когда у тебя какое-то состояние не такое, тебе говорят, вот смотри, вот весь арсенал, пробуй это все, и что-нибудь из этого, возможно, тебе поможет. А по факту, мне кажется, что в каждом таком случае, когда человек сталкивается с чем-то похожим, все намного сложнее. И какие-то есть очень такие сложные точечные нюансы, которые стоило бы решить в первую очередь, а не просто кидаться и делать стандартный набор уезжать в отпуск и там, не знаю, заниматься спортом заниматься бегом и все такое. Мне кажется, что сам вот этот штамп выгорания он сейчас, может быть, из-за того, что он на хайпе таком, как будто не помогает. Он только наоборот дает тебе возможность легко повесить на себя этот ярлык, типа я выбираю, и начать просто метаться и делать какие-то странные вещи. А, выгорание сейчас такое слово одеяло,
1: которым называют все плохое, что может с тобой в работе произойти вообще. Ну mm -hmm. типа, мне грустно на работе, у меня выгорание, там, мне неохота заниматься задачами, у меня выгорание. Хотя на деле это разные ситуации, у ну какие-то уникальные, у разных людей, и они все сложились какими-то своими собственными обстоятельствами. Бывает, что в этом нет никакого эмоционального компонента. Ну То есть я не, не испытываю разочарования от своей работы, там, ничего такого. Мне просто почему-то, не знаю, у меня есть какая-то потеря интереса к ней. И я тоже назову это выгоранием. Хотя на самом деле, наверное, выгорание – это какое-то более, какое более специальное событие. Я слышал про исследование недавно, которое показало, что основным фактором настоящего выгорания является то, что ты на протяжении долгого времени не видишь результата от своей работы. Ну, то есть ты не чувствуешь выхлопа. Ты работаешь, работаешь, и типа как все было там год-два назад, так все и остается. Mm -hmm. То есть есть какие-то сопутствующие вещи, которые влияют на это. Например, там Сколько у меня ресурсов эмоционального, насколько мне вообще нравится, интересно то, чем я занимаюсь, насколько мне интересны эти задачи. И если вот эти параметры, они в норме, то кажется, что типа, у тебя все будет гораздо лучше, чем если их нет. Но это не главное все равно. Мне кажется, я тоже когда-то проходил через эту ситуацию, но мы можем поговорить об этом
0: попозже. Непонятно, что делать. Я тоже с такой проблемой столкнулся. Суть дела, в основе лежит именно мотивация действовать дальше. То есть ты такой был суперэффективный чувак, у тебя все получалось, какой-то драйвер внутри был, он тебя толкал вперед. А в какой-то момент ты ощущаешь, что как бы драйвера нет, тебя ничто не толкает вперед. И ты такой просто не понимаешь, что происходит. Почему? Я, я, же, я, же, я же могу. да? Год назад я ого-го какой был, а сейчас-то я чуть это почему? Нет, не идет. Со мной что-то не так. Начинаешь думать, может быть, это все старость. Да, начинаешь искать причины, реально. И вот эти все статьи и книги, и выступления про выгорание, они как будто тебе подкидывают, типа, да, вот причина, и вот еще. Смотри, у тебя есть куча разных способов обосновать то, что с тобой происходит. Ну как, Саша, помогает тебе это? Так, так в том-то и дело, что нет. Оно формирует какое-то, не знаю, состояние безысходности. Ощущение, что да, вот у меня вот это, вот это и вот это, и как бы, а что делать с этим? Ну то есть я тоже почитал там, разные книги, статьи и подкасты послушал про выбирание. Вот, и хочется какого-то плана. Вот, не знаю, что делать. Как бы, на самом деле планов много. То есть как бы самое простое, там, типа. Найти какое-нибудь занятие дополнительное Которое будет тебя, там, не знаю, мотивировать Которое будет тебе какую-то отдачу давать да? то есть основная проблема такого состояния в том, что нет отдачи Ты да? имеешь в виду хобби? Да, какое-нибудь хобби, которое Ты что-то делаешь, но у тебя получается Это что-то новое, поэтому оно тебе как бы интересно и оно у тебя по чуть-чуть получается, и оно какую-то тебе вот мотивацию создает.
1: Это, знаешь, звучит как у тебя в основных отношениях все не очень, и ты на не добираешь. Типа, моя главная задача – это делать мой проект основной классно, но чтобы силы были, я буду там еще, не знаю, там столярным делом заниматься, мебель делать.
0: Слушай, это интересная аналогия, я вот в этом плане не думал никогда. Но она прям не играет красками. Ну ладно, с
1: этической точки зрения тут все хорошо.
0: Все хорошо. То есть не, можно...
1: Ничего плохого нет, не того, что мебель помогает тебе делать твой продукт. Но мне кажется, ты долго так не протянешь все равно. Типа у тебя должно, не знаю, должен
0: какие-то разные источники быть для этого. Я столкнулся с тем, что такие вещи, то есть они как бы понятные, то есть ты все про них слушаешь и говоришь, да, действительно, нужно, стоит заняться и все такое. Но... Как бы непонятно, откуда мотивация на, на это как бы возникнет. Что тебя заставит, там, не знаю, сдвинуться. Вот у тебя, кстати, ты говоришь, что у тебя подобные ситуации были. Вот ты как из этого как бы выходил?
1: <сёк> у меня был, были не то, что подобные ситуации, а одна большая история. То есть я работал первые несколько лет в профессии, я работал в одном продукте, в очень большом, и э, там была вот эта проблема, что ты долго не видишь выхлопа от своей деятельности. Ну, то есть, Первый релиз, который произошел в этом продукте при мне, он, он произошел спустя там, 9 месяцев с начала моей работы. То есть до этого ты работаешь в стол, ты постоянно сталкиваешься с тем, что нельзя реализовать то, что вы придумали, у вас все время какие-то технические проблемы, и ничего не получается, и чем дальше, тем больше опускаются руки. Вот. ближе к концу моей работы там все стало гораздо лучше то есть я все-таки много успел там сделать того что в итоге увидел свет но мне кажется была какая-то накопленная история какая-то накопленная усталость с этим я просто понял однажды что если раньше, когда ко мне приходил заказчик с задачей, мне было интересно, то есть у меня сразу же зажигалось что-то в голове, я хотел услышать там историю, которая мне хочет рассказать и что-то сделать с этим, то теперь я испытываю скуку. То есть я почувствовал, что у меня как будто бы есть физическая реакция на это. Когда ко мне приходит там менеджер или аналитик и начинает рассказывать про задачу, я, ä, у меня тело начинает отключаться от разговора. Просто реально я пытаюсь возвращать себя в разговор, но я реально mm. начинаю засыпать. Я, я не шучу, это не фигура речи сейчас. То есть я, меня начинает клонить в сон, э, внимание начинает куда-то улетать, и я понял, что теперь я э, не могу уже как раньше приносить пользу своему продукту. То есть там скорее я, я не знаю отчасти, наверное, приношу вред. но не могу сказать, что польза от моей работы была отрицательна в тот период. Ну, то есть по сравнению с тем, что было раньше, это была прямо дичь какая-то. Ну и, э, конечно, очевидным решением было поменять проект для начала. Потому что мне, наверное, очень не хотелось присматриваться к такому ответу, что дело, например, в профессии. Мне просто больше не интересно это занятие, в принципе. Но это была довольно пугающая перспектива для меня. Вот. Я поменял проект, и, как обычно это бывает, когда ты меняешь картинку, у тебя сначала тоже фейерверк с новым продуктом, цветочно букетный период, бабочки в животе там и в прототипах, как бы все классно. Потом, что... Как бы очень закономерно, снова наступил такой период уже в новом проекте, когда ты долго не получаешь результаты. То есть мы запускали стартап, мы делали сначала один MVP, у нас мы не могли прийти к результату, пришлось сделать пивот, и первый релиз произошел почти через год после того, как я начал там работать. Еще через какое-то время мы начали продавать продукт. И то есть там обратная связь вот это в виде результата твоего труда, который приносит тебе удовлетворение, оно тоже было сильно отложено во времени, и это не помогает борьбе с выгоранием. И вот сейчас, спустя полтора года с запуска продукта, я чувствую, что у меня жизнь гораздо интереснее стала, и работать снова классно заниматься. Ну, то есть кажется, что у всех вот действий, которые мы можем сейчас применить, у них какой-то очень отложенный эффект такой, то есть ты э, получаешь результат, потом должно пройти какое-то время, когда ты присвоишь себе этот опыт. То есть ты проживешь как следует почувствуешь, оно как-то будет ассимилировано твоим сознанием а потом и подсознанием и тогда тебе станет легче. Мне кажется, что выход вот какой-то такой. Но в принципе, я думаю, если бы я поменял профессию, ушел куда-то в бок, то это тоже сработало бы, но, наверное, там с какими-то другими спецэффектами. Типа, был, была бы какая-нибудь история для меня типа, ну, там. Типа, дизайн закончен. Там, не знаю, профессия моей мечты для меня закончена. Не знаю, как это повлияло бы на меня.
0: Можно только предположить. интересно, вот. на, наоборот, все говорят, что э, самое первое, это типа поменять проект, поменять страну, поменять там, не знаю.. Область своей деятельности. Вот это, вот это все хотелось, включая страну, между прочим. Как бы есть такое мнение, что ты как бы уходишь в другой продукт, да, и берешь это в эгранице как бы, с собой, что дать тебе типа, первое время что-то мотивирует, но как бы знаю, основная причина, которая тебя там довела от этого состояния, она как бы никуда не девается.
1: Ну, вообще выгорание, конечно, с тобой еще в этот момент, Но у тебя есть просто новые условия среды, которые тебя немного смещают сильно, твой фокус внимания,
0: и помогают тебе немного выйти из этого выгорания. Ты сказал важную мысль, типа, что это все отложенная штука. И вот, наверное, основная сложность вот этого состояния в том, что тебе нужно делать прямо сейчас что-то без э, отдачи. А ты пришел к выбиранию, потому что ты что-то делал без задачи. Ты снова должен начать делать что-то другое, тоже без задачи, рассчитывая на то, что ты что-то получишь в будущем. А ты уже как бы такой весь демотивированный.
1: Ну да, там есть некий прыжок веры, который надо совершить. Да. Мне вообще помогает эта мысль, типа, иногда вот в некоторых областях надо заткнуться и довериться методу. Ну, типа, как там в психоанализе. Ты занимаешься, там, не знаю, вошел в терапию. Первый год ты знаешь, что практически ничего не будет происходить, ты просто должен как бы пойти в это, понять, что улучшение
0: наступит потом. К какому уровню мотивации нужно это прийти? Либо кто-то должен тебя привести, я не знаю, какой-нибудь психолог? Ты с ним ну, помещаешься, да. он тебя заставляет, чувак, надо,
1: вот. Кто-то, кто в этой ситуации является твоим старшим товарищем. Классно, если у тебя есть какой-нибудь наставник, кстати, например, на работе.
0: И у тебя в тот момент был такой человек или все сам.
1: Прям наставника-то у меня уже давно не было. Ну, в смысле, нет, на самом, у, меня, у меня примерно никогда не было наставника вот в строгом смысле этого слова. У меня просто всегда находилось еще вокруг какое-то количество людей, которые меня вдохновляли чем-то. Короче, на самом деле, мы сейчас, мне кажется, наткнулись на еще один ресурс дополнительный, который может тебе типа, помогать в этом. Есть, не знаю, там, задачи, которые тебя вдохновляют, есть, не знаю, там, можно поменять проект и уйти в какую-нибудь более вдохновляющую тебя сферу. Есть там поддерживающая среда, есть занятия, которые тебе приносят удовольствие, твои хобби, всякое такое. Есть, кроме, из таких занятий, кроме хобби, еще просто, что тебя... Напитывать ресурсом какие-то практики с собой, не знаю, там, начать там, не знаю, больше ухаживать за собой, там, гулять, хорошо питаться, нормально спать. Кстати, классная мысль такая. В второй книге Макса Дорофеева про продуктивность, которая называется «Путь Он В первой книге он рассказывал про то, какие там мы методики используем, чтобы классно работать и все успевать. А потом он достиг нового уровня просветления как бы, и э, решил поговорить с читателями о том, что вообще надо делать за пределами списков дел, э, что вообще со своей жизнью стоит сделать, чтобы как бы, быть классным, продуктивным. И он начинает книгу с того, что ну, сначала вам нужен ресурс. Если вы нормально не спите, то как бы нечего заниматься всякими там методиками продуктивности. Еще в, такая же мысль была в курсе в рассылке про то, как тащить длинные проекты, называется «Легко и просто». Мне написал Тимур Зарудный. Там она начинается тоже с этого, что типа базово, если у вас нет энергии, то как бы пока не надо заниматься какими-то более высокоуровневыми штуками, типа там, оптимизации своего времени mm -hmm. там, и, и так далее. Давайте сначала
0: поговорим про ресурсы и про мотивацию. Заняться собой, подзарядиться yeah. любым способом. Ирина у нас начала зевать, ей стало скучно. Mm -hmm. Поэтому давай мы немножко ее mm -hmm. Сейчас мы с
1: тобой всю тему раскрываем и у, у, нас не у нас, между прочим, есть гость. Это Ирина Большагина, дизайнер
0: в контуре. Ирина, привет. Привет. Привет, Ирина. Ну, у тебя, так сказать, богатая история, связанная с этой темой, которую мы сегодня обсуждаем. Поэтому хотелось бы услышать. Я так понимаю, что она у тебя там длилось не один год прошла несколько стадий, и вот хотелось бы услышать полностью эту историю.
2: Ох, да. Мне стыдно в этом признаваться, но у меня было вгорание два раза за последний год.
0: Вот, основная проблема. Почему вообще-то подкаст? Что почему-то стыдно об этом говорить.
2: Ну, почему? Это же как бы провал, твой личный внутренний провал. Приятно рассказывать об историях успеха, а вот о том, как у тебя что-то не получилось, никто не любит рассказывать.
1: Кстати, классный способ, если ты хочешь где-то выступить не знаешь о чем, рассказывай про провалы, потому что очень мало кто это делает, и это всегда гораздо интереснее, чем рассказы про инструменты, там методики, еще что-то, что ты вычитал где-то в
0: интернете.
2: Блин, ну я понимаю, почему об этом мало рассказывают, об этом не хочется рассказывать.
0: Да, это что-то такое молоко личное. Давай, Елена, расскажи, с чего все началось?
2: Ну, началось все с того, что я хотела с декретом. И я э, решила вернуться к работе, написала руководителю, что я хочу выйти на полставки в Алену. И он сказал, ну, вот раз, ты хочешь удаленную, есть команда в Самаре, поработай с ними. Это был стартап, они только-только начинали, и не было вообще еще ничего. И я подумала, вау, как круто, я нарисую прям с нуля свой собственный дизайн. Это что-то такое классное. И я сгорелась очень этой идеей и прям так э, окунулась в эту работу с головой, мне очень нравилось. Мы э, ездили там с маркетологами, к пользователям, проводили интервью, рисовала там такие схемы, в общем, э, мне было очень интересно работать, я, наверное, брала на себя даже больше, чем, э, чем меня просили работала, наверное, больше, чем на полставке. <с> Продукт назывался Contour Он... Был предназначен, но ну, все еще он предназначен для бюджетных учреждений. Наверное, вы знаете, что в государственных учреждениях ничего нельзя купить просто так, даже шарико в ручку. Mm -hmm. Нужно проводить процедуру закупки, там, торги, аукционы, вот это все. Собирать много документации, рассчитывать цены. И, ну, в общем, это, этот процесс занимает очень много времени, и если там где-то ошибешься, ты можешь получить большой штраф. Вот наш сервис помогал э, людям, которые организуют торги, помогал им составлять документацию, рассчитывать цены. Да, он был предназначен для бюджетных учреждений. Я реально чувствовала, что вот мы у этих людей много боли, страданий, мы можем им помочь. И мы хотели сделать действительно классный сервис. И мне кажется, у нас получалось какое-то время. Потом э, мне захотелось еще дальше это все двигать, и я предложила своему своему менеджеру пойти в акселератор. У нас был внутренний акселератор, тогда запускался только. И я предложила: ну, давай, давай, давай пойдем. И он сначала так не хотел, а потом согласился. Тогда мы пошли туда, нам, нам помогали э, ускориться, достичь больших результатов. Я начала звонить людям по холодной базе. Это было, конечно, что-то такое для меня очень необычное. Я люблю общаться с пользователями, но прям так, чтобы звонить им и говорить, ну типа, я вот Ирина из, из СКБ Контора, поговорите со мной.
0: Были холодные продажи.
2: Да, да, да. Ну там еще не только надо было поговорить, но еще и в конце, по правилам, надо было предложить продукт. Типа, а вот купили бы вы такой сервис? И там выслушиваешь э, возражения, записываешь все это. А, это было не очень-то эффективно, но, но интересно. В общем, да, интересно, мне нравилось. А потом, в какой-то момент, я поняла, что что-то уже не в то. Что-то я начала уставать. А, ну, во-первых, да, я работала много, мало отдыхала. Во-вторых, я работала на удаленке, и это было еще до того, как это стало Минстримом. А вся моя команда сидела в Самаре, в другом городе, в офисе. И мне казалось, что вот они там что-то, наверное, без меня обсудили. А потом принесли мне такое решение, и, им, и, и меня, не, меня не позвали. Вот. Ну, то есть была одна из версий, почему я себя так плохо чувствую на работе. Потом все вышли на удаленку, случился карантин и что то лучше-то не стало. Мне ну, кажется, вот они все на удаленке. Почему же? Почему же у меня все равно хреново? Я подумала, что, ну, наверное, я просто устала, что мне нужно отдохнуть. Что там дальше? меня забыла. И
0: ты ушла в отпуск, наверное, как обычно отдыхают у тебя, уходят
1: в отпуск. что то кажется, знаешь, в этой истории какую-то важную роль играет то внутренний голос такой, негатив толк, который. Они там без тебя принимают решение сейчас, потом приносят тебе, Это потому что ты на удаленке. Еще что-нибудь такое. Наверное, он там, основан на чем-то, в смысле он берет и использует какие-то внешние признаки, которые ты видишь, и он такой «Все плохо, не обманывай себя».
2: Да, внутренний голос там был, и он говорил мне, что, типа, что-то что не то, что-то что мы не то делаем, не туда идем. Наверное, важным моментом было то, что я не чувствовала себя частью команды, они там были где-то далеко. У меня не было возможности с ними там поговорить, подойти просто к соседнему столу за две минуты решить вопрос, который на удаленке там, приходится решать там, двумя часовыми встречами, созвонами. Вот, это как бы была одна из версий. Да, я думала, что мне надо отдохнуть. Потом мне еще казалось, ну, вот, наверное, я же перерабатываю, типа я работаю на полставке, я получаю зарплату на полставке, я перерабатываю, и как-то это несправедливо, но, но меня вроде бы не обижали, я получала премии за переработку. Кажется, что это, эта, версия тоже, эта версия тоже не сработала. Но, наверное, самое было тяжелое в тот момент, когда я поняла, что наш продукт не взлетает, когда я поняла, что что-то не очень-то его хорошо покупают. Вот прошло уже полтора года, как мы стартанули, и я же звонила людям, я же пыталась им продать, и они такие все говорили, что вот мы бюджетные организации, у нас даже денег нет на ручке, мы не можем позволить себе купить сервис. Вот мы такие бедные, несчастные, и у меня прям сложилось такое впечатление, что что все. Это, типа, история провала. И я видела еще, что вокруг другие команды тоже закрывают свои проекты. И я прям была почти уверена, что мы тоже скоро наш проект закроем. И даже на летучках уже спрашивала, ну что, когда мы когда мы закроемся. тут
1: на летучке звучит па-па-па-па. Менеджер разработки жестко напрягается и говорит, так, что это за разговоры?
2: Ну, так, наверное, было, да. Мне потом говорили, Ира, ну ты что? Ты демотивируешь всю команду, так нельзя.
1: Но менеджер дезавуировал как-нибудь это, сказал, нет, мы не закрываемся. У нас не достигли своих целей пока что, но у нас... Все в целом норм. Мы, да. стартап, так и должно быть вообще-то.
2: Примерно так и было, но мне -то это, меня то это не утешало. У меня была своя точка зрения, на это на все. В какой-то момент я поняла, что все, я все. я все, я пошла в отпуск, я больше не могу. У меня накопилось там 50 с чем-то дней отпуска. Я взяла 4 недели, и я подумала, блин, четыре недели, наверное, меня никто не отпустит. Ну, то есть они меня даже на недельку раньше не могли отпустить, потому что у нас там прям горят сроки, надо срочно-срочно все делать. Но видимо, менеджер понял, что я уже в таком состоянии, что меня просто нельзя не отпустить. Мне сказали, ну, окей, иди. И я прям на эти четыре недели очень хорошо отключилась от работы, отдохнула, и когда я вернулась, у меня уже не было сомнений, что мне надо менять проект, что все, в этом проекте я вряд ли что-то уже сделаю хорошее. Меня удивило еще тогда, когда я сказала, что я ухожу, никто меня не спросил, а почему ты уходишь. Это было странно. Ты
1: ждала, что тебя спросят?
2: Ну, в общем, да. Не то, чтобы я хотела, чтобы мне сказали «нет, останься, Ира, нет». Но было бы, наверное, неплохо бы услышать вопрос «почему?».
1: Сейчас чувствуется в твоей истории, что там было несколько эпизодов, когда не было нормальной коммуникации, ну, то есть никто ни у кого ничего не спросил, типа «почему?». Например, почему ты думаешь, что парень скоро закроют? Почему ты уходишь? Не знаю. Ну, странный вопрос, наверное, почему тебе нужен отпуск на месяц. Но, типа, все равно. Типа, спросите, как дела-то вообще? Мы часто так поступаем, когда... Ну или нам кажется, что все понятно, ну или нам просто как-то немного стрёмно задавать вопрос, потому что ты боишься, что что-нибудь выплывет на поверхность. Ты чувствуешь что-то не очень классное, что происходит вокруг. Он такой, если я закрою глаза ладошками, должно будет притвориться, что этого нет. А для этого надо не спрашивать. А получается, в этой
0: твоей истории катализатором выступило то, что ты потеряла веру в то, что вы делаете, но при этом тебе приходилось продолжать э, делать то, что ты делала до этого, пытаться какие-то новые гипотезы проверять, хотя веры уже нет. То есть ты делаешь что-то, абсолютно не веря в это. Сколько вот этот период продолжался у тебя? Только ты в таком режиме работал? В
2: когда я уже не верила? Да. На самом деле, наверное, наверное недолго. Месяца два, может, три. Ну, это до отпуска. Потом еще после отпуска. Я какое-то время просто допинула все эти незавершенные проекты.
0: Понятно. В отпуске ты... После отпуска ты вышла и точно знала, что делать. Ты в отпуске как-то рефлексировала? Нет, в отпуске
2: я никак не рефлексировала, и в отпуске я просто отключилась, просто отключилась. отключилась полностью там. Никаких рабочих чатов вообще ни, никакой работы не было вообще. Угу. И это, кстати было хорошее И вернувшись из отпуска,
0: свежим взглядом просто все стало достаточно очевидно. Да, мне прям стало очень-очень ясно, что мне
2: надо заканчивать да.
1: уже с этим. Хорошо, что у тебя получилось, кстати. Я прямо сейчас вот взял отпуск на месяц, при том, что у меня было там около 50 дней, О, чтобы что отключиться от всего. Нет. Вот только что впервые в жизни, да, я я вот типа с 1 декабря нахожусь в отпуске как раз. И у меня должно быть с учетом праздников, там эффектив полтора месяца. Вот. И я не вышел из рабочих чатиков, и так или иначе получается, что я там, не знаю, или тусуюсь со своими коллегами, или есть какие-то вопросы, но вот Саша позвал подкаст записывать, например, отказаться мне было сложно, и поэтому вот я сегодня в вот. но у меня картинка идеальная перед отпуском была такая же, что я выйду из всех чатиков я, кстати, классную штуку практиковал до этого когда уходил в отпуск, я прям выходил из чата, говорил, я вернусь через две недели, не забудьте меня пригласить обратно, вот, я вам напомню еще, потому что я понимаю что если я буду видеть, что там сообщение о моем продукте очень сложно будет стоять. круто,
0: ты вышел из отпуска тебе стало все понятно ты решил поменять проект Рассказывай, что было дальше. А, Ведь это же не, не завершение этой истории. Да. Саша что-то знает как будто бы, да?
2: Саша знает, Саша был рядом все это время. Я периодически приходила и ныла ему. Насколько неплохо. Я написала другому менеджеру, другой команды. Я уже помогала им немного с их проектом, у них не было своего постоянного дизайнера. Я написала, не хотите ли вы взять меня в штат? И мне сказали, ну окей, почему бы и нет, давай попробуем. Только меня предупредили, что это тоже стартап, и может быть, может быть мы закроемся через, через месяц, может, через два. И я... А я подумала, ну, нормально, это же, это же классно, что <голосить> лучше закрыться, чем вот так вот продолжать тянуть эту лямку, типа в такой неопределенности. Вроде бы вроде бы ничего не происходит, но, но мы продолжаем, продолжаем бороться. <голосить> вот. И я подумала, что, наверное, такая ситуация лучше. Это была команда международных рынков. Мы проверяли разные гипотезы, связанные с приемом платежей через телефон. Оказывается, через NFC телефоны можно не только расплачиваться, но и принимать деньги. Мы предполагали, что это будет полезно для микробизнесов. Ну типа зачем заводить кассу, когда можно принимать платежи через телефон. И вот мы там э, разные гипотезы тестировали. Типа будет это мобильное приложение либо это адаптив. Э, какие там функции будут, в какой стране это можно будет применить. И э, процесс выглядел так: мы брали какую-то гипотезу, быстренько там что-то делали, рисовали прототипы, а потом раз концепция менялась, и мы все переделывали. То есть мы все это как бы выбрасывали и начинали заново. Вот. Это, это, это не сработало, попробовали что-то другое. И это происходило достаточно быстро все. Ну, типа, я не успевала глянуться, О, а мы уже делаем что-то другое. А и...
1: быстро это насколько быстро?
2: Ну, иногда там, через две недели, мы меняли mm. концепцию, иногда там, через два месяца. Да, вначале это было классно, тем более, что для меня это была такая тренировка в мобильных интерфейсах. Я только начала заниматься мобилкой, и мне нравилось. Типа, вот, я что-то что попробовала, и раз, у меня есть возможность сейчас пересылать. Классно.
1: Тебе это вообще не напрягало, да?
2: А, ну, поначалу нет. Поначалу мне нравилось, тем более, что я старалась так особо не вовлекаться, ну, потому что я уже, я уже вовлекалась раньше, и это мне не очень-то хорошо вернулось. И я подумала, ну, я, я не буду так сильно привязываться к проекту, тем более там быстро все меняется. Нормально, буду работать в таком темпе. Я тут недавно смотрела доклад про выгорание и там рассказывали про эксперимент с кубиками Лего, когда двум группам давали собирать какие-то конструкции из Лего. Одной группе давали собирать, потом на их глазах разбирали то, что они сделали, давали им снова собирать. Группе, вторая группа собирала. У них забирали результаты их работы, давали им новые кубики, они собирали. И оказалось, что в первой группе продуктивность была гораздо меньше, и мотивация тоже. Не знаю, как они это померили. И вот когда я посмотрела этот доклад, я поняла, блин, ну вот это же то, что со мной происходило. Я что-то делала, на моих глазах это типа выбрасывали и говорили мне, ну давай, давай заново все начнем.
1: Но хотя бы в этой ситуации у тебя как-то более адекватно были с самого начала ожидания сформированы. То есть тебе сразу там, менеджер сказал, что э, это стартап. Да. Ты была готова к этому. Мне кажется, что если бы, как бы этого разговора не было, то все было бы гораздо хуже и гораздо раньше.
2: Но я сама, как бы так очень осторожно уже начала к этому всему подходить. Я, я не хотела вот прям сильно погружаться, чтобы потом мне было сильно больно, когда это все не взлетит.
0: Ну, вот тебя что мотивировало в этой работе? Ты из нее взялась?
2: Да, ну и вот что меня еще? мотивировало то, что я учусь, то, что, я, что у меня есть возможность потренироваться в мобильных интерфейсах. Потом э, мне нравилось, что я делаю интерфейсы на, не, на, не на русском языке, мы делали на международный рынок. И это было тоже классно, было что-то новое такое. У нас даже в какой-то момент были разработчики иностранные. Но, кстати, постоянных разработчиков у нас не было, они все время менялись. Ну там, проект меняется, и мы, мы какую-то новую команду набираем разработчиков. У меня опять было такое состояние, что я не чувствую себя частью команды. Но есть какие-то люди, которые занимаются придумыванием этих, этих гипотез. Они где-то там очень далеко сидят, в Европе. Я даже с ними не знакома. Но ну, мне просто приносят какие-то задачи, я их делаю. Все, они ее забирают, типа, приносят, приходят и говорят, ну, нет, это не сработало, давайте все, за мной начнем.
0: Ну, Тоже как будто к этому и была готова, и даже... Задню, стремилась не сближаться с командой и вот команда какая-то эм... непонятная все время разная
2: <свеч> да наверное наверное мне было норм тогда тогда мне, мне было норм я как бы отдыхала что ли от предыдущего своего проекта я старалась не перерабатывать я там ну, вот, полставки так полставки больше больше ничего не буду сверх этого нормально мне было нормально
1: ну как будто, когда ты изначально себя так настраиваешь, ты отсекаешь все какие-то возможности кайфовать от работы. Потому что когда ты не вовлекаешься эмоционально, то если будет успех или что-то хорошее вообще, -то, ты и положительную сторону оно у тебя будет срезано вот настолько же.
2: Ну как? Я не то чтобы я совсем не вовлекалась эмоционально, мне понравилось ну, вот кнопочки рисовать. Вот я этот цвет кнопочки придумала классно. А когда то там дальше, глубже... Заходить на ну, какие-то пользовательские сценарии, там что-то продумывать. Вот Глубже туда мне не хотелось.
0: <сессивная> ну хорошо, но эта история, я так понимаю, тоже не закончилась удачно. Что же произошло? В <сессивная> какой, какой момент ты почувствовал, что-то не так?
2: <сессивная> Самый больной момент случился, когда один из наших менеджеров вдруг сказал... А давайте мы наймем какого-нибудь крутого европейского дизайнера. И он нам сделает такой классный дизайн. Это поможет нам сделать вау такой продукт, и все взлетит, и типа, и это нас спасет. Ну, я, во-первых, я тогда не считала, что это нам поможет. Особенно на той стадии, когда мы делаем, потом переделываем. Ну, зачем? А во-вторых, я это ощущала так. Мне сейчас сказали, что мой дизайн говно. И нам нужен какой-то другой дизайнер, который будет лучше, сделать лучше.
0: А у тебя как раз мотивация встроилась на том, что ты пробуешь новое, рисуешь новое, красивое, симпатичное. То есть удар-то было прямо в самое сердечко.
2: Да, ну это было, это было прям очень обидно, очень больно они что-то там поискали дизайнера, решили все-таки не брать человека со стороны, взяли человека из контура внутреннего, да, он нарисовал классные прототипы, они мне очень нравятся. Но в тот момент я поняла, что все, больше ничего моего в этом проекте не осталось. Там что-то было, за что еще я держалась, а сейчас уже все, больше ничего нет. Но я, наверное, не то чтобы прям в тот момент я сразу это осознала, я еще там пыталась думать, ну нет, ну это же хорошо ли продукта, вот. Теперь у нас такой красивый дизайн, классный. Теперь я буду в этом дизайне все рисовать. Вот, я себя так уговаривала, что типа, ну ладно, все нормально, все нормально. Я, я по-прежнему туда не вовлекаюсь. Я по-прежнему так в расслабленном решении что-то работаю, делаю задачи в роли исполнителя. Вот, Но В какой-то момент менеджер пришел ко мне и сказал, мы сейчас выходим на новый уровень. Мы скоро будем запускать мобильное приложение. И нам нужен такой дизайнер, который будет прям сильно вовлекаться в продукт который будет что-то инициировать, пушить, драйвить, тащить за собой разработчиков, команду. И я сразу подумала, нет, нет. Я сейчас себя еле-еле могу тащить, а никого-то еще точно нет. И я взяла какое-то время подумать, но на самом деле но мне уже не о чем было думать. Я точно знала, что пушить, драйвить я вообще-то могу. Я это делала в предыдущем предыдущей команде. Но здесь и сейчас я этого точно не хочу.
1: Как обычно, наверное, решение было понятно с самого начала, просто нужно какое-то время, чтобы его осознать и вербализировать.
2: Ну да, мне, мне понадобился, наверное, месяц, я так немножко подумала, по посмотрела другие вакансии, которые у нас есть внутри контра Ну да, сказала, что я, нет, я, сейчас не готова, не готова.
1: На вакансии вне Контора смотрела?
2: Нет. <связывая> <связывая> Подожди, тогда, не обязательно
1: давать социально одобряемые ответы. <связывая> ну ладно, как шо.
2: Я не смотрела вакансии вне контура, потому что, потому что я все еще продолжаю работать на полставке, мне так удобнее. Я какое-то время, когда я переходила из одного проекта в другой, я взяла полную ставку, то есть на половинку там, на половинку тут, и я поняла, что нет, я я не вывожу, у меня ребенок еще с трудом ходит в детский сад, и я не могу пока на полную ставку. Хотя на самом-то деле это не очень сильно отличается, полная ставка, полставки. Ты все равно потом входишь и в мозгу перевариваешься вот эту вот всю информацию, которая тебе надо для работы, она там у тебя фоном идет, 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 идет. Да, ты можешь работать 4 часа вот, времени за компьютером, но, но где-то где на фоне ты все равно думаешь постоянно о проекте. Но я все равно не готова была выйти на полную ставку, поэтому я не, не рассматривала другие вакансии вне контура. Я в этот раз решила более ответственно подойти к выбору проекта. <laughs> я посмотрела, какие у нас есть внутренние вакансии. Я там написала нескольким командам, тем, которые искали дизайнера, и тем, которые не искали, тоже написала. Выбрала одну команду. Они тоже из Самары. У меня, конечно, были такие опасения немножко, что вот а, это снова команда из Самары, и там а, наполовину те же самые люди, с которыми я уже работала в снабе. А, страшно было.
0: И у вас есть какой-то багаж, вероятно. Да, да. Но ты при этом веришь в эту историю?
2: У меня было хорошее чувство. Я поговорила когда с ними, мне после этого показалось, что, блин, ну, наверное, что-то из этого может получиться. Они очень сильно захотели меня взять в команду, и мне показалось, что это хороший знак. С
0: каким уровнем погружения ты сейчас... То есть, обжавшись на первом, во второй в международном рынке, ты вошла как бы таком, немножко на расслабоне, делать просто красиво да, и не особо погружаться. Вот. А сейчас новый проект. С каким намерением ты зашла?
2: Я С каким Я осторожно зашла. Но как-то все пока складывается удачно. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы в этой истории был хэппи-энд.
1: Мне тоже. Я сижу и думаю вот весь этот разговор про то, будет какой-то финальный классный аккорд, ну, или хотя бы знаете, когда в фильме оставляют э, такую точку для развития, типа вот здесь еще может, может быть, он не умер. В конце концов вы заметили, нам в конце не показали труп, возможно, там все хорошо.
2: Я вспомнила, что на последнем пересмотре мы когда общались с Сашей, цели на пол на, на следующие полгода у меня, у меня я поставила себе такую цель снова получать кайф от работы. Mm,
1: хорошая цель.
2: Да, и мне кажется, что сейчас я этой цели достигла. Я не знаю, почему, потому что это новый проект, потому что команда с горящими глазами, потому что меня интересно этим заниматься. То есть это эффект новизны, или это или это что-то прям такое. Действительно другое, я не знаю.
0: Но это похоже на то, что был у тебя с, вот, первый раз контур с набором, когда ты с головой в продукт погрузилась и даже пошла в акселератор и вот отдавалась проекту. Это похоже?
2: Это похоже, но это по-другому. Ну, то есть, да, у меня есть кайф от работы, да, мне нравится вовлекаться, мне нравится там брать на себя инициативу, мне нравится ä, придумывать самой себе какие-то задачи, которые мне никто не просил. Но я стараюсь осторожно это делать. Ну, то есть <смех> не брать на себя слишком много. Стараюсь не работать больше, чем, чем на полставки. Я как бы понимаю, что вот даже если прям очень сильно хочется, надо все, равно, надо все равно вот взять вот и отдохнуть. Стараюсь прислушиваться к себе. Ну, типа, устала, я устала, устала, да. Да, все, пора отдохнуть.
0: Ну, все, что перечислила, это сейчас как бы касается тебя лично, да? Да. Там, восстановить ресурс, не перерабатывать. Твое отношение к проекту, оно как-то поменялось. Ну, в смысле, это, к своей работе в проекте. Там, не знаю, не прикипать команде или еще что-нибудь такое. Какие-то у тебя такие инструменты появились в голове из всей этой истории?
2: Хороший вопрос. Я об этом не думала. Мне нравится моя команда. Мне кажется, что от команды в многом зависит степень вовлеченности дизайнера ну и вообще любого сотрудника. Команда такая очень, как это сказать, дружная, что ли. Мне нравится, что каждый член команды может высказать свою точку зрения, его обязательно выслушают. Мне нравится, что мы все принимаем решения в каких-то вопросах.
1: Саша, мне кажется, что для такого должно пройти сначала какое-то продолжительное время, пока ты заметишь, что что-то изменилось в тебе. и ты теперь по-другому да? да, по действуешь в определенных ситуациях. Uh -huh. Ты Сначала с тобой что-то происходит, какой-то опыт, который может тебе помочь трансформироваться как-то. Uh -huh. Потом это происходит, потом еще через какое-то время ты это присваиваешь, осознаешь постепенно, и потом такой «Ха, а я ведь стал другим». Mm -hmm. Ну там, типа, полгода, не знаю, там еще сколько. -то. Если вот специально работать над этим, там, использовать всякие практики, там, не знаю, осознанности, прости, Господи, mm -hmm. то это может, наверное, быстрее происходить. Но мы обычно, знаешь, опыт готовы выкристаллизовывать раза в два в год, мне кажется. У, меня, у нас причем классно, что пересмотры. Кстати, это процесс, который обычно называется performance review в других компаниях, когда мы проводим оценку работы там, всех сотрудников, изменяем зарплаты, там, ставим цели на следующие полгода и так далее. Два раза в год – вот это вот примерно нормальная такая чистота. И поэтому же там, не знаю, люди обычно на конференциях с какими-то темами выступают там, не чаще раза в год, например. И ретроспективы большие там, на всю команду в командах разработки тоже проводятся там, не, не чаще, чем раз в полгода. Не после релизов, а вот такие типа, ну давайте в целом подумаем про то, какой у нас процесс теперь.
0: Mm -hmm. ну это если говорить про вот этот вот отложенный эффект, да, потом, mm -hmm. в принципе, там можно сейчас действовать и пытаться оценить это все по уже через полгода, например. Да. Я вот слушал Ирину, и у меня ощущение было, что особенно эта первая история, когда этот момент потери веры в продукт, оно может на Ирину повлиять таким образом, что сейчас Ирина более пристально будет к своему новому продукту приглядываться и пытаться найти этот момент потери веры в продукт и пытаться на ранних этапах его как-то, не знаю, вернуть или помочь другим людям в команде как-то сформулировать что ли, вернуть эту веру, как и для себя, и для всей команды. Конечно, мы, кстати, вопросы задавали в процессе рассказов, но все равно есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы еще раз проговорить. Мне интересен момент, когда перед Ильиной встал выбор. Это второй раз, когда он работает с международными рынками, и менеджер пришел и сказал, что нам нужна увлеченность. То есть, в принципе, мы знаем, что Ирина может сильно увлекаться в продукт, может тащить, драйвить. Там был как бы, такой переломный момент, когда можно было ну, взять и втащить. Менеджер, да? То, что он сказал, тогда, дизайнер такой нужен, да? Да-да-да. Ну, короче, момент истины, когда можно было что-то поменять. Я прекрасно понимаю Ирину в тот момент, она не готова была погрузиться в этот проект. И мне кажется, ты там уже сколько работал в нем, наверное, почти год?
2: Ну да, почти, почти год получается.
0: Вот. И вот я понимаю этот момент, когда ты, не знаю, год действовал как бы, одним образом, у тебя определенные коммуникации с командой выстроились, процессы определенные в команде выстроились. Кажется, что как бы мы же типа профессиональные дизайнеры можем взять и начать делать правильно, там, взять себя в руки и как бы, сделать то, что нужно но вот этот, да но вот этот груз когда у тебя что-то сформированное уже в течение года как-то работало и вот это сломать намного сложнее чем э, прийти в новую команду и начать с нуля как будто если что-то не очень хорошо идет и идет довольно долго там полгода а тем более год то как будто это уже такой момент невозврата сложно ожидать какого-то резкого изменения
1: наверное нужны какие-то ритуалы хотя бы какое-нибудь приключение нужно ретроспективу например ну то есть или, регулярно
0: там... чтобы не доводить до такого состояния да? ну
1: нет просто что -то... нужна какая-то короче точка отчета а, у нас идет там день за днем как-то mm -hmm. не очень заметные перепады между там, нашим состоянием в разные дни и там нет знаешь какого-то момента да когда ты такой ну все вот с этого дня можно начать относиться <зас> к чему-то по-другому или начать действовать по-другому всякие события помогают нам зацепиться за них ну, не знаю, какой-нибудь там разговор с собой хотя бы. Я просто так сейчас накидываю, то есть, у меня нет хороших вариантов сходу, но, может быть, переход в другой проект, он как раз такую же роль играет, просто это немножко из другого решения. Uh -huh. Меня не устраивает работа управляющей компании, перееду в другую страну.
2: Когда ты говоришь
1: о Вова, я представляю там сжигать какое-нибудь чувство. Например, да. <свят> ну нет, кстати, классная штука. <свят> Мне очень нравится это как идея. Я не помню, чтобы мы хотя бы раз так в итоге сделали, но какие-то незапамятные времена, говорим, едем на ретроспективу, когда закрываем а, итерацию, едем на ретроспективу, берем с собой все стики ноутс, которые мы используем для задачи, зажигаем их в конце в камине. Uh -huh. Нам нужна, поэтому для ретроспективы дача с камином. Я
0: она такой, полгода твоей работы. Ну вот, причем, кажется, что вот этот инструмент, как бы жестко как бы ну, сжечь мосты и начать новый этап с чистого листа, он как бы прикольный действующий, но на него очень сложно решиться. То есть хорошо, когда что-то тебя там подталкивает, да, приходит менеджеры, и говорит либо так, либо не так. Ну, короче, что-то происходит в и закрывает. Но когда ты сам пытаешься это решение принять, это капец как сложно. Ты вступил в эту реку, ты занялся этим продуктом, ты его тащил, ты в него много вложил и понимаешь, что сейчас для тебя, конечно, выход взять и пойти в другой проект. Все, как бы начать с чистого листа. Но при этом ощущение какой-то недоскантости, недоделанности. Ты потратил как, чемодан без ручки. Ты как бы его тащил, э, не знаю, два года, а сейчас должен просто бросить. Ты не можешь его бросить. Какой вот замкнутый круг.
1: Ну, иногда надо Съесть. признать, да, что ты не раб этого чемодана. Он, как... ну, конечно, ценен, но ты важнее.
0: Должен быть какой-то момент осознания. Я вообще всего это, этого услышал две важные части. То есть можно говорить, что это все там выгорание, но тут две составляющие. И первое – это как бы вера в то, что ты делаешь. Во всех этих случаях, да, все, что мы услышали, там всегда есть какая-то вера. И вот она как бы сначала сильная, и в какой-то момент резко она падает, и это ключевой момент, когда ты э, уже готов к, к переменам. Mm. Вот. А вторая часть это, конечно, про, ну, про ресурсы. Да? То есть у тебя есть вера, ты фигачишь, перерабатываешь. Ну, короче, у тебя уже как бы не хватает сил. Вот. Если эти вещи совместить, пик твоей нагрузки и обратный пик э, твоей веры, в этот момент происходят переломные события, и у тебя что-то меняется в жизни. А чаще всего эти штуки они не совпадают. Ты уже на пике переработки, но при этом вера твоя еще какая-то есть, она может быть даже беспочвенной и подпитывается самим тобой, но тем не менее ты продолжаешь тащить и продолжаешь перерабатывать. У тебя нет вот этой мотивации, чтобы что-то поменять. Вот. Либо наоборот, как бы энергия есть, Веры уже нет, но ты как-то вот на вот этой энергии продолжаешь пинать этот труп и пытаться делать вид, что он еще живой.
1: Ну, у меня, знаешь, было такое, когда ты понял, что у тебя есть проблема, ты хочешь поменять продукт, тебе кажется это выходом, и ты только собрался это сделать, как там, где ты работаешь сейчас, начинают присудить хорошие вещи, которые тебя вдохновляют. И у тебя уже ну, там договоренности еще ни с кем нет и переходят, типа, но ты уже начал там переговоры какие-то, да, и такой, блин, да твою ж мать. И, типа, я так никогда, я так здесь состарюсь, короче, в этом проекте. Я как будто раб концепции того, что когда у тебя все классно, и ты, казалось бы, должен быть всем доволен, что не можешь уходить оттуда. У тебя же все хорошо. Мне, кстати, есть такая еще мысль, что чтобы что-то вот такое поменять, надо для начала ответить себе на вопрос, что ты хочешь, потому что, когда ты, во-первых, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, то тебе сложнее принять решение, потому что, представим это как диалог, ты хочешь заниматься чем-то, но чем ты не знаешь, тебе что-то предлагают. И ты можешь сказать «нет», но тогда тебя как будто бы спросят «почему?». А тут ты не сможешь ничего ответить, потому что у тебя нет критериев. Вот, и поэтому ты просто будешь склонен автоматически согласиться на то, что тебе предложат. А туда ли тебе, ты еще не понял. И э, когда ты пытаешься также оставить что-то сначала, но ну, базово ты будешь уходить от чего-то, а не идти к чему-то. И также можешь прийти не к тому, что тебе хочется. Есть э, как бы опасность поменять э, одну херню на другую, и в целом у тебя декорации сменятся, но
0: положение твое примерно такое же останется. Ну, вот Это интересно, потому что, ну, я не знаю, как у других, лично у меня мотивация что-то делать, она какая-то ну, более эмоциональная, она нерациональная. Ты понимаешь, ты хочешь этим заниматься, потому что ну, почему-то почему тебе этого хочется.
1: Да, но при этом мы всегда обсуждаем вот эти вопросы в рациональных терминах. Да. Смысла, ты же, да. когда к менеджеру приходишь и говоришь, что хочешь поменять продукт, вы уже не про эмоции будете говорить, почему-то ожидается, что вы будете. Ну почему но вот, бы
2: нет, кстати. Но... Почему бы не говорить про эмоции? Нет,
1: мы в итоге так и делаем, но просто изначально, когда ты собираешься на встречу, ты, наверное, думаешь о том, что тебе. Как ты этот внутренний диалог проигрываешь mm -hmm. в каких-то рациональных причинах. Я имею в виду, что ты будешь чувствовать свои причины ухода, как они есть, но скорее скажешь, что мы не релизим, поэтому я хочу уйти, а ничто тебя не вдохновляет этот проект. Это
0: как бы про одно и то же, но форма, она такая. Блин, самое ужасное, что ты придешь в этот разговор с эмоциями, пытаясь их рационализировать аргументами, а выходишь ты из этого разговора все равно на эмоциях, потому что менеджер тебя замотивировал, он сказал, что на самом деле все не так плохо, а мы можем еще вот это сделать и так далее. К решению все равно ты на эмоции
1: приходишь. Блин, ну все может закончиться хорошо, просто потому что если вы столкнетесь с разными позициями и будете ну, не в той плоскости это обсуждать, в рациональной, угу. вы будете рано или поздно, ну, через сколько-то минут разговора, вы почувствуете, что-то здесь не так, и кто-то из вас первый сдаться
0: и начнет говорить про настоящие причины. И тогда вы, возможно, договоритесь. Ну, я про то, что как бы, очень сложно в рациональное перейти и как бы, сделать выбор, исходя из каких-то рациональных предпосылок. Так не надо. Мне кажется, надо
1: делать то, что тебе нравится. Вообще, штука, которую ты узнаешь, не знаю, ближе к 30 годам, это то, что надо жить по кайфу просто. Нужно делать то, что тебе нравится, а тебя учить как по-другому, что надо, там есть такое слово, долг, ответственность, обязательства. вот это вот все. Быть предсказуемым и надежным. Средоточиться на эмоциях? Ну, не сосредоточиться на эмоциях, а типа не. Оставаться глухим к этой части. Ну, да, да,
0: да. Это, кстати, очень прикольный вывод. Мне кажется, этот вывод реально должен был родиться именно в нашем подкасте. Потому что мы здесь говорим именно про эмоции. Блин, мне кажется, мы зашли слишком глубоко. Каждый
1: из нас потом вышел из этого помещения с таким взглядом в пустоту типа я все помню.
2: Давайте я еще добавлю да. У меня есть мысль, которая крутится Саша, ты говорил, что важно осознавать
0: Верить в то, что ты делаешь и при этом иметь ресурсы на это
2: Да, вот И я поняла, что для меня важна еще одна вещь Мне важно осознавать ценность своей работы это Когда то, что я делаю это действительно кто-то ценит это, это замечают, это видят, ну, не знаю, какой-то, мне нужен фидбэк. Mm -hmm. ну, то есть, вот, например, в международных рынках у меня этого не было, то есть мне сказали, что, типа, мы наймем нового дизайнера, и я подумала, ну, ну, окей, меня не ценят здесь, в этом проекте. Mm -hmm. А вот вчера, например, мне менеджер сказал, что команда сильно поднялась с тех пор, как я пришла. Мне прям стало так приятно, я поняла, что, что меня здесь ценят. Сильно и...
1: поднялась? Дизмораль ушла.
2: Не знаю, что он имел в виду, но мне, мне кажется, Ну,
1: было что... приятно, какая да, разница?
2: просто мне стало так приятно от того, что мою работу действительно кто-то ценит, и от этого мне хочется продолжать работать, от этого у меня появляется кайф.
0: А это получается две разные вещи. Вера в сам продукт да. и э, как бы ощущение какой-то отдачи. То есть да, мы делаем полезный, классный продукт, и он там, не знаю, заработает много денег, но при этом еще лично я э, получаю какую-то какую обратную связь, команде нравится вот это все. То есть это какие-то разные вещи. Что у меня почему-то они были как-то очень близко друг к другу. Они друг, близко,
2: друг. они близко, но они все-таки разные. Разные, да. да.
0: Да, согласен
1: Блин, я кайф, но Ирина, спасибо за историю Саша, спасибо, что позвал Ирина
2: Спасибо Тебе спасибо,
1: что... Просто спасибо
0: бог <свят> Без тебя я бы не справился Это был подкаст «Жизайн» Это был подкаст «Жизайн» Мы здесь поговорили про эмоции Самый эмоциональный выпуск Самого эмоционального подкаста Спасибо вам, ребята